0: Ya inicia Fem Moment. Las chicas de Radio UP tomamos los micrófonos para hablar de nuestra realidad, nuestro pasado y del futuro que estamos construyendo juntas. Iniciamos. Hola, hola. Bienvenidos a todas y todos una vez más a este programa Fem Moment con ustedes como siempre, Nadia Munguía.
1: Valeria Rodríguez y Rosy Quintanar.
0: El día de hoy les vamos a hablar de una escritora contemporánea... ...ganadora del Premio Nobel de Literatura en el año 2015. Se llama, perdonen la pronunciación, voy a hacer lo mejor que pueda... ...Svetlana Alexievich. Svetlana nació en Stanislav, Ucrania, en 1948... ...pero fue criada en Bielorrusia. Cuenta que cuando fue pequeña... Todas las historias de los adultos e incluso los juegos de niños giraban alrededor de la guerra. Los hombres hablaban de la gran victoria que los soviéticos habían tenido sobre el ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes intentaron ocupar la Unión Soviética. Las abuelas y mamás también habían ido a la guerra, pero hablaban poco de ello cuando había poca gente.
1: Ella estudió periodismo en la Universidad de Minsk. Ahí conoció a Alex Adamovich, autor que, según ella, fue su maestro. Del viene el modelo de la obra de Svetlana, que a pesar de que sí es periodística, porque bueno, ella estudió periodismo, se clasifica más como novela de confesión, novela colectiva o coro épico.
0: El libro con el que ganó el premio Nobel se titula La guerra no tiene rostro de mujer. Este se escribió, se empezó a escribir 40 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Pues... Svetlana comenzó a entrevistar a mujeres que participaron en la expulsión de los alemanes. La historia, observa Svetlana, había sido hasta entonces contada por hombres quienes veían la guerra como algo glorioso y heroico. Las mujeres, en cambio, siempre la ven como
1: asesinato, según dice ella. Así que decidió entrevistarlas. Entrevistó a mujeres que salieron de casa con 17 años y regresaron ya con veintitantos y, y la cabeza llena de canas. Mujeres que no querían recordar o a quienes sus maridos no les permitían contar las cosas tal y como las habían vivido. Quiere protegerme de las memorias, decían algunas. Mujeres que, después de ser condecoradas en la guerra, regresaron a trabajos insignificantes y no buscaban proclamar sus hazañas, sin olvidar los horrores. Esvetlana se convirtió en una oreja gigante y escuchó, por décadas, historias de víctimas y de verdugos.
0: En la elaboración de este libro... La autora se encontró con muchos problemas, tanto personales, pues, ¿cómo le explicaba a su pequeña de seis años lo que estaba haciendo? ¿Qué le respondía cuando le preguntaba qué era la guerra? Problemas también técnicos y de censura. En la introducción al libro, cuenta que alguien le objeta que los recuerdos no son historias ni literatura. Cita. Yo lo veo distinto. Es justo ahí en la calidez de la voz humana donde se oculta la invencible tragedia de la existencia. Su caos y su pasión, su carácter único e inescrutable, la realidad interior, digamos, el alma de los sucesos. Para mí, los sentimientos son la realidad.
1: Por muchos años, Svetlana no pudo publicar su libro, de La guerra no tiene rostro de mujer, porque la censura lo impedía, como ella misma muestra en la sección de la lectura. Fue hasta unos años después que Gorbachev implementó unos cambios y ya tuvo la oportunidad de hacerlo público. En, 1983.
0: en el 2000, al enfrentarse a la censura del presidente bielorruso Alexander Lukashenko, fue exiliada. Por ello, tuvo que vivir en Francia y Alemania hasta que 11 años más tarde volvió a Bielorrusia. En 2015 fue cuando obtuvo el Premio Nobel de Literatura.
1: De hecho, Svetlana ha escrito más trabajos sobre tragedias soviéticas. Entre sus títulos se encuentran Voces de Chernobyl que relata la catástrofe de la central nuclear, el fin del homo soviético, el hundimiento de la Unión Soviética y el rompimiento del ideal soviético, y los muchachos de zinc sobre la intervención soviética en Afganistán, entre otras. Voces
0: de Chernobyl. El libro no se trata tanto de la catástrofe de Chernobyl como sobre el mundo después de ella. ¿Cómo la gente se adapta a la nueva realidad?
1: En este libro, la autora reúne decenas de testimonios y los expone en forma de monólogo, sin apenas intervención de su mano. Aparece la visión de todas las partes protagonistas de la tragedia, tanto liquidadores, científicos, funcionarios soviéticos, anticomunistas, niños evacuados, renejados que habitaban las zonas contaminadas y pues tuvieron que sufrir todo esto, todo lo que conllevó esta gran catástrofe.
0: Si bien el día de hoy les hablamos más de una obra literaria específica en lugar de las acciones, varias acciones que llevó a cabo Svetlana, es importante resaltarlo porque fue ella quien volvió la mirada hacia la mujer viniendo de una actividad que se consideraba plenamente masculina.
1: Sobre todo que ella le dio voz a estas personas que pues puede ser que en ningún momento pensaban que alguien se les iba a acercar a preguntarles cómo habían vivido esto de la guerra. Porque sí, como dices, usualmente conocemos más esta parte de los hombres que como cuentan los relatos de las guerras. Pero es algo más refrescante este otro giro, esta otra visión.
0: Claro. Primero le dio voz a las mujeres y luego sin duda reformuló completamente la óptica con la que se observaba la guerra
1: como victoria. Sí, y pers persistió porque, como dijimos, se tuvo que enfrentar a la censura. Uh, pues bueno, ya sabemos cómo en algunas regiones está muy, muy estricta, pero pues no desistió y realmente dijo, no, pues este libro pues, se tiene que publicar, es importante. Así como Svetlana, hay muchas otras
0: escritoras y mujeres más que luchan por darle voz a todas esas mujeres que pues han sido, hemos sido silenciadas de alguna u otra manera y por eso es que tenemos que reconocerlas.
1: Así que esperamos que les interese leer un poco de esta autora. Honestamente, yo al conocer esto un poco de cómo ha sido su labor periodístico, sí me, me ha animado bastante a leer alguno de estos libros. Así que yo, esperamos que ustedes... Yo lo recomiendo ampliamente. Sí he, he
0: ojeado varias de sus obras. Y sí, sin duda, es, son libros que valen la pena
1: leer. Sí, salirnos de estos libros que a veces es muy comercial... O no sé, a veces no recurrimos a cuestiones más históricas, a menos que claro. sea un trabajo escolar así o algo es. así. Así que, pues, ¿por qué no darles una oportunidad? Así que, esperamos Estos que libros lo se disfrutan
0: mucho. Esperamos que la introducción de Lana les haya gustado. Gracias por acompañarnos una vez más a otro programa de
1: Fem Fem moment, moment.
0: Producción. Rosalía Quintanar. Hasta aquí este Femme Moment. Las chicas de Radio P te invitamos a encontrarnos nuevamente en el siguiente de la serie. Te esperamos. Nosotros somos Media Lab, de la Universidad Panamericana.